0: Buenos días, queridos oyentes, desde aquí, desde este pueblecito de Extremadura, el corazón de Extremadura, desde Alcuescar, dispuestos a compartir con vosotros este Dios de cada día. Este programa aquí en Radio María, donde queremos pues, hablar del tema de la noticia de cada día. Esta mañana salía yo a abrir la puerta de la iglesia, de la parroquia, y dos o tres personas que me he encontrado, pues todos me decían lo mismo. Ay, Padre Fernando, qué calor, hoy ya va a hacer más calor. Ay, qué calorcita está haciendo hoy. Hoy ya, estos días ya se nota que va a ser ya más verano. La noticia de, de estos días pues es que viene esa ola de calor y que todos vamos a pasar un poco más de calorcita y que bueno, estamos en verano y también hay que aceptar este sacrificio y este esfuerzo de nuestra vida. 11 de agosto en esta fiesta de Santa Clara, estamos celebrando hoy en este día. Y bueno, pues en medio de este tiempo de agosto, este tiempo de descanso, este tiempo donde muchos de ustedes están aprovechando para viajar, para ver nuevos pueblos, nuevas ciudades, nuevos monumentos, donde muchos de ustedes también han visitado el pueblo, a volver a los orígenes, a las familias, visitar nuestras parroquias, las fiestas de nuestras patronas, que van a ser ahora en este día 15 de agosto, donde se celebran pues tantas fiestas de patronas, tantos días y tantos... En tantos lugares celebramos esta fiesta de la Virgen y que son días especiales, son días donde hacemos un alto en el camino, dejamos nuestras actividades cotidianas y parece que el cuerpo lo necesita, ¿no?, cambiar un poco de actividad. La mente necesita también un rato de descanso y muchas veces volvemos de las vacaciones, volvemos de estar unos días en el pueblo más cansados que nos fuimos pero sí que es verdad que nos ha venido bien ese cambio, ese, esa convivencia con la familia, eso visitar a mis, a mis familiares mayores que, que hace tiempo que no les veo, y más con este tiempo de pandemia, estar un rato con los amigos, compartir por los problemas y las situaciones de cada día, todo es necesario. Por eso, queridos oyentes, en este tiempo y en este verano, pues aprovechemos, aprovechemos para buscar momentos especiales, momentos también donde en todas esas convivencias hay que poner a Dios. Felicitamos hoy especialmente a todas nuestras hermanas Clarisas en esta fiesta de Santa Clara. Les deseamos y pedimos mucho por ustedes. Pedimos también para que haya vocaciones, haya jóvenes que descubran que Dios les llama, que descubran que Dios les necesita. Que haya jóvenes que se pregunten, Señor, ¿qué quieres de mí? Esto se lo digo yo mucho a los jóvenes de la universidad. Cuando empiezan una carrera, cuando empiezan a, pues eso, a, a descubrir, ...cuál va a ser su futuro... ...yo le digo, no dejes llevar ni por las vacaciones... ...ni por el dinero que vais a cobrar... ...ni por la posición, ni la por la situación... ...ni por la, el lugar que vais a ocupar, no... ...dejaros llevar por el proyecto de Dios... ...Señor, ¿qué quieres de mí? ...por eso es tan importante responderle al Señor... ...y por eso es tan importante... pues pedir para que haya vocaciones... ...a la vida de contemplativa de las hermanas Clarisas... ...pero a tantas... ...a ese abanico tan grande y tan importante que ofrece la Iglesia, donde podemos servir en las misiones, a los pobres, en guarderías, en colegios, en parroquias, donde pues el Señor tiene un proyecto para cada uno de nosotros y solamente cuando descubrimos ese proyecto somos felices. Por lo tanto, queridos oyentes, tres cosas importantes quería yo compartir en este Dios de cada día. En primer lugar, estamos en verano, tiempo especial. Tiempo que estamos aprovechando para hacer otras cosas que nunca hemos hecho, porque luego nos envolvemos en ese día a día y casi que no nos da tiempo ni para mandar un WhatsApp a un familiar, ni para llamarle por teléfono, y mucho menos para visitarle. Por lo tanto, tiempo de verano, tiempo de descanso, tiempo donde también tenemos que aprovechar para visitar al Señor. Tiempo que tenemos que dedicar a Dios, no solamente a los familiares, no solamente a tomarse un café con los amigos, no solamente a viajar y a visitar aquel, aquella ciudad, sino también, oyentes míos, dedicar un tiempo a Dios. El día es muy largo, da tiempo para hacer muchas cosas. No dejéis un día y otro día y otro día de este verano sin acordaros de Dios, sin dedicar un tiempo a Dios, sin agradecer a Dios tantas cosas buenas como ha puesto en nuestra vida. La vida pasa corriendo. Es que no va andando, la vida va corriendo. Cuando nos damos cuenta se han pasado los días, los meses, los veranos, los años, y a veces seguimos con las manos vacías. A veces seguimos dedicando tiempo a todo el mundo, menos al que nos dedica todo su tiempo, que es Dios. Él, su tiempo es para nosotros. Pues qué, qué necesidad también, y qué, y a veces qué, qué suerte la nuestra de, de poder dedicarle un tiempo al que sabemos que nos está dedicando todo su tiempo todo, toda su vida, toda su esperanza, todo todo lo, todo lo que tenemos nos viene de él. Por eso, lo primero que quería compartir con ustedes en este Dios de cada día es que en medio de este verano, dedicar un tiempo a Dios. Cuando vayamos a una ciudad buscar la iglesia, dedicar un tiempo allí, ponte de rodillas delante del Sagrario, busca una capilla donde esté el Santísimo, una, una capilla perpetua ¿no? donde esté la, la adoración perpetua, Busca un convento donde a lo mejor haya una capilla y pide que quieres entrar y rezar un rato. No podéis, no podéis ni imaginar el bien que nos hace a los sacerdotes cuando viene una persona y te dice «¿Me puedes abrir la iglesia un rato?» O cuando aquí en Alcuesca, por ejemplo, que obsesión mía abrir la iglesia todo el día, no tener la iglesia todas las puertas abiertas durante todo el día. Y, y qué alegría te da el sacerdote cuando vas a la iglesia y te encuentras gente rezando, gente descansando, como le digo yo muchas veces a la gente de Alcuesca, descansando en el Señor. Es impresionante la necesidad que tiene el hombre de Dios, cada vez más. Cuando, cuando trabajo con jóvenes, cuando estoy en la universidad, cada vez más los jóvenes me dicen, Padre Fernando, necesito un rato con Dios, necesito una vigilia, necesito un, una adoración, un rato de adoración, porque mi vida muchas veces se hace pesada. Recuerdo la primera vez que organicé yo el camino de Santiago, eh, cuando siendo delegado de pastoral juvenil aquí en esta diócesis de Coria Cáceres, recuerdo que, que estábamos, bueno, preparamos todo bastante bien, ¿no? Pues los caminos, la llegada, los albergues, el catering para que nos ofreciese la comida. En algunos lugares le ofrecimos a los, a los jóvenes un rato de piscina, o sea, estaba todo preparado, pues era la primera vez que lo hacíamos y teníamos mucho miedo a a fallar y a no, a no ofrecer lo que lo que queríamos. Entonces lo preparamos muy, muy bien el, el equipo de, de, de pastoral juvenil. Y recuerdo que el tercer día pues todo estaba preparado y viene un joven y me dice, Padre Fernando, estoy súper agobiado, no me está gustando nada el camino de Santiago. Hombre, por favor, ¿cómo me dices eso? pero Si estamos disfrutando muchísimo, si las veladas por las noches están bien preparadas, si los caminos son preciosos, si, si la comida es buenísima, ¿cómo me dices eso que no te está gustando el camino? Y aquello me impresionó muchísimo porque me dice, Padre Fernando, estamos dedicando poco tiempo a Dios. Yo he venido a hacer el camino para rezar y estamos dedicando poco tiempo a Dios. Ahí es cuando, me de, cuando descubrí que los jóvenes, cuando venían a mí, venían buscando a Dios. No venían buscando una actividad social, no venían buscando una actividad lúdica. Muchas veces pensamos los sacerdotes, los religiosos, pensamos que a los jóvenes hay que ofrecer actividades lúdicas para que se queden con nosotros para que vengan a nosotros, y no. Los jóvenes vienen, cuando vienen a nuestras casas, a nuestros conventos, a nuestras parroquias, vienen buscando a Dios. Para las actividades lúdicas, eso lo hace fenomenal La, el ayuntamiento, lo hace fenomenal las concejalías de juventud, de, de ocio y tiempo libre, lo hace fenomenal. Nosotros tenemos que ofrecer a Dios, tenemos que presentar a Dios en medio de, de, de muchas actividades, pero que no se nos olvide de que cuando un joven llama a nuestra puerta, viene buscando a Dios aunque estés jugando un partido de fútbol, pero en ese partido de fútbol, preséntale a Dios, háblale de Dios, que ese joven viene buscando a Dios. Aquello de aquel joven me impresionó. Recuerdo que aquella noche llamé a los, al, al equipo de jóvenes de, de la organización y le digo, esta noche tenemos vigilia. Ay, Padre Fernando, si tenían preparado un, una velada de digamos, hacer una, un, un concurso. No, 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 esta noche tenemos vigilia de oración. me acuerdo que pusimos el, el, el Santísimo a las 10 de la noche después de la cena y bueno, dejamos hasta la una, las dos, los jóvenes cuando iban queriendo se iban yendo a dormir, muchos jóvenes, muchos jóvenes se quedaron hasta el final de la, de la bendición. Y aquella peregrinación desde ese momento cambió. Aquellos jóvenes, aquel momento fue como, pues como cargar las pilas. Cuando hicimos al final de la peregrinación el recuento, cuando empezaron a contar sus testimonios, pues muy, la mayoría, podríamos decir que el 80 el 90% decían, la noche de la vigilia, en la noche de la vigilia empecé mi camino. En la noche de la vigilia me encontré con Dios y a partir de ese momento empecé a, a, a entender lo que era el Camino de Santiago. Pues así es, queridos oyentes, ofrezcamos religiosos, sacerdotes, ofrezcamos a Dios, aprovechemos este verano también para hacer momentos de intimidad con el Señor, de ofrecer nuestros pueblos, se llenan, los pueblos más pequeños, se llenan de gente que vienen a, a pasar unos días con su familia, ofrezcámosle a Dios, igual que ofrecen las verbenas, los las las actividades aguáticas, pues ofrezcamos nosotros también desde la parroquia alguna actividad donde puedan venir a encontrarse con Dios. Lo primero que os quería decir yo es que busquemos un momento para rezar. A los que estáis de viaje, buscar una iglesia, buscar un convento para rezar, pero también los que nos toca organizar, ofrezcamos un momento para que podamos rezar, para que nos podamos encontrar con Dios. Lo segundo que os quería decir es que también... En este verano tenemos que dedicar un tiempo a lo que os decía también al principio, ¿no? De, de señor, qué quieres de mí. Muchos de vosotros jóvenes que me estáis escuchando eh, vais a hacer un alto en el camino o vais a buscar vuestro futuro, vais a empezar una carrera, vais a, a, a comenzar una nueva etapa, habéis dejado muchos el instituto, los colegios y comencéis ahora la universidad. Muchos de vosotros también os estáis preguntando no solamente los jóvenes, sino también pues mayores, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué voy a hacer de mí, con mi vida? Muchos de vosotros os estáis dando cuenta de que la vida está pasando y no estáis ofreciendo al Señor nada. Por eso, qué importante es, Señor, ¿qué quieres de mí? El verano siempre ha sido un tiempo propicio para descubrir vocaciones, para descubrir caminos, para descubrir proyectos que Dios tiene para mí. Señor, ¿qué quieres de mí? qué importante es descubrir, qué importante es también que pues que nos pongamos en camino, que ofrezcamos momentos para, para discernir la vocación, que busquemos momentos para acompañar también. Este, es verdad que parece que este Dios de cada día está dedicado solamente a los sacerdotes y a las religiosas, porque estamos dando como unos puntos, unas pautas para nuestra vida, pero el acompañamiento lo podemos hacer cualquiera, los padres, los abuelos, que nos estáis escuchando y estáis siguiendo este programa en Radio María, Buscar momentos para acompañar a vuestros hijos, a vuestros nietos. Tenemos que buscar ese acompañamiento. El espiritual que ofrece, que podemos ofrecer, que es descubrir lo que Dios quiere, pero también el, el acompañarles en el medio de tantos problemas, tantos miedos que nos está ofreciendo esta pandemia. Tanta incertidumbre, donde no sabemos dónde vamos, dónde venimos, qué vamos a hacer mañana, si vamos a estar afectados, si nos van a confinar, donde la vida es un lío. Me decía a mí el otro día un, un amigo psicólogo, me decía, Fernando, tengo más trabajo que nunca. Este verano no me voy a coger vacaciones porque eh, estoy teniendo mucho, mucho trabajo. Muchas personas enfermas, muchas personas que vienen eh, con miedos. Eh, tengo más trabajo que nunca. Pues, queridos oyentes, pongamos nuestra confianza en el Señor. Ante tanto miedo, busquemos el momento para acompañar las comunidades de las parroquias, las comunidades de cristianos, de creyentes, nuestros grupos... Son momentos ahora de convivir, de estar juntos. Son momentos de acompañarnos. Son momentos de dedicar un ratito al que tengo al lado. Son momentos de, alien de alientar y de aliviar pues tantos problemas. Por eso, qué importante es que, que entre todos nos ayudemos. Que busquemos este discernimiento, que nos acompañemos. Que nos preguntemos, Señor, ¿qué quieres de mí? Vamos a escuchar ahora una canción que nos habla de esto, de seguir al Señor. Qué importante es decir sí. Hace 28 años que descubrí yo mi vocación y soy plenamente feliz. Vamos a escuchar esta canción.
1: Te seguiré donde me lleves sin adelantarme sin forzar el paso sabiamente ignorante iré donde no sé puesto el corazón en ti te seguiré te seguiré a donde me lleves sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré. Sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré.
0: Pues ojalá, ojalá seguiremos, a, sigamos al Señor donde estemos, en el lugar donde nos encontremos, usted que ha sintonizado con Radio María, eh, donde estés, seguir al Señor, especialmente la vida religiosa, la vida sacerdotal y la vida laica. Ojalá, ojalá nos tomemos en serio nuestra vida y sigamos al Señor, nos preguntemos, Señor, ¿qué quieres de mí? Y lo tercero también que os quería decir, a partir de una historia que me pasó hace poco con un grupo de, de niños que tenía en, en catequesis, había una niña que venía siempre un poco pues mal peinada, ¿no? Siempre venía con el moño pues un poco torcido y un poco... Pues la muchacha a veces un poco mal arreglada, ¿no? Y recuerdo que, bueno, pues un día, otro día, otro día y los muchachos un poco la veían con pues con esos pelos, con ese moño que se hacía, y un poco pues a veces se metían un poco con ella, ¿no? le hablaban, le decían, oye, pero ¿por qué no te peinas bien? Oye, tal, 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 Y recuerdo un momento muy, 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 muy especial que aquella muchacha, pues, un poco cansada de, de, que sus compañeros pues a veces le echaban en cara que no venía peinada, que, que, que no venía pues con el moño, con las trenzas bien preparadas me acuerdo un día que, que aquella niña se quedó mirando a aquellos muchachos que le dijeron Ey, ¿por qué no te haces bien las trenzas? Se quedó mirando a aquella niña a aquellos muchachos y aquella niña le dijo pues porque no tengo madre, porque no tengo madre. Aquella muchacha le estaba diciendo a aquellos muchachos que esas trenzas se las hacía ella porque su madre había fallecido unos meses antes. ¿Qué, qué, qué, qué momento? A mí me dolió muchísimo me acuerdo que, que a partir de ese momento esta niña es especial, ¿no? Porque qué mal se vive cuando no se tiene madre, ¿no? Preguntaron ustedes, ya qué viene el tercer punto de este Dios de cada día? Vamos a celebrar ahora dentro de unos días, este 15 de agosto, es la fiestas de nuestras patronas. En muchos de los pueblos estamos celebrando las novenas, los triduos, estamos dedicando este tiempo a la madre. Y yo siempre digo, los cristianos tenemos la gran suerte del mundo, la gran suerte del siglo, porque tenemos madre, porque no somos huérfanos. Aquella niña, aquella niña... ...pues echó en cara de que le faltaba la madre... ...y aquellos, y aquella trenza ya pues hacía lo que podía... ...pero no se podía peinar mejor... ...porque era una niña que tendría nueve diez años... ...y estaba haciendo lo que estaba, lo que podía... ...pues con el espejo y haciendo aquellas trenzas, ¿no?... ...aquella niña con qué, con qué descaro, ¿no?... ...con qué pena, ¿no?... ...con qué... ...como con qué auxilio y con qué necesidad... ...le dijo a sus compañeros que no tengo madre, hombre... ...que estas trenzas son así porque a ti te... ...a los otros muchachos seguramente que les peinaba a sus madres... ...y las preparaban... Y aquella muchacha pues llevaba lo, lo que ella buenamente podía haber hecho con, con su pelo y hacía con su pelo. Los cristianos tenemos madres en nuestros pueblos. Estamos con madres, estamos celebrando ahora la fiesta del Alcuesca, que celebramos ahora la Virgen de, del Rosario en este 15 de agosto. En Almorín, por ejemplo, se está celebrando las novenas a Soquetrán, que esta tarde iré yo si Dios quiere a predicar. En Valdefuentes se están celebrando también este día la fiesta de bienvenida. En tantos pueblos que se celebran estas fiestas de nuestras patronas. Tenemos madre, tenemos una mujer que vela por nosotros, que nos cuida, que nos prepara cada día, cada mañana, que nos hace vivir desde la esperanza y desde el cuidado de saber que, que ella nos cuida. No tenemos madre, no tenemos, no tenemos madre que se nos pasa. Nuestra madre es para siempre. Desde Yo tengo que decir que de los momentos más difíciles de mi vida fue la pérdida de mi madre. Cuando yo predicaba la, la, los funerales y le hablaba, a los hijos de que perdía a su madre, pues no lo decía de, en la buena fe, no, pero a partir de que fallecía mi madre, es cuando yo entendí lo que era vivir huérfano, lo que te falta tu madre, tu madre que que continuamente me estaba llamando, me estaba pendiente de mí, que continuamente sabía en qué momento estaba de mi vida, si estaba más alegre, si estaba pasando por un momento más difícil, simplemente por una llamada telefónica y por escucharte la voz. Cuando se te muere la madre, se te muere la persona que más te quiere. Por eso los cristianos, nuestras, nuestra madre del cielo no se muere, se nos va, es verdad, la madre de la tierra, porque somos finitos, pero tenemos la gran suerte de tener siempre nuestra madre, nuestra patrona, nuestra Virgen, que nos cuida siempre, mirar mucho a la Virgen, visitar a la Virgen, rezar cada día las tres Ave Marías a la Virgen, tengamos presente a la Virgen en nuestra vida, recemos el rosario, esa oración tan preciosa que la Virgen de Fátima pidió a los tres pastorcitos. Y que la Virgen, siempre que se ha aparecido, siempre ha pedido rezar el rosario. Recemos el rosario. No llevéis el rosario solamente colgado, como muchos de los jóvenes. Cuando yo le pregunto, oye, ¿pero tú sabes lo que llevas ahí colgado? Un collar que mandado o algo, una cosa que me dio mi abuela. Pero muchos de ellos no saben. Coger a vuestros nietos y rezar el rosario. Coger a vuestros hijos y decir, oye, vamos a hacer esta oración, que no la conocéis. Explicarle lo que es el rosario, cada misterio, cada oración. Explicarle qué es la oración preferida de la Virgen que es la que pide, siempre que se aparece, pide a sus videntes, «Quiero que recéis el rosario». Así se lo pidió en Fátima a los tres pastorcitos, «Quiero que me recéis el rosario». Pues ojalá, ojalá recemos el rosario en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Ojalá aprendamos siempre a amar a María. No olviden ustedes estos tres puntos. Primero, dedicar un tiempo a Dios en este verano. Segundo, preguntar «Señor, ¿qué quieres de mí?». Tercero, «No somos huérfanos, tenemos una madre» aprendamos y recemos y enseñemos a rezar a la Virgen también en este verano y en este tiempo especial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Dios de cada día. Muchísimas gracias también por sintonizar con Radio María. Nos volvemos a encontrar en el Dios de cada día cuando pasen unas cuantas semanas. Desde este pueblecito corazón de Extremadura, desde Alcuescar, el padre Fernando Alcázar reza por vosotros y os quiere siempre de corazón. Muchísimas gracias.